0: Hey Leute, Dennis hier, herzlich willkommen zur bitcoin in Formancho 978, heute am 25. Januar. Wir sprechen über die Zeit, die hetzt nämlich gegen Gold und sagt, Gold ist nutzloses Zeug ohne Rendite. Dann ja, ein cooles Interview mit Anthony Pompliano und dem Daytrader Dave Portnoy. Er sagt, Bitcoin ist nur ein Ponzi. <lacht> Und zum Schluss gucken wir uns ja einen Deal an von Fast Bitcoins mit dem Prepaid Gutschein Giganten Flexipin. Starten wir mit dem Preis und der Bitcoin leuchtet grün. Ja, muss ja auch mal sein. Hatten ja endlich mal einen kleinen Push nach oben von gestern 10.270 auf aktuell 10.657. Und ja wir sind wirklich ähm, ich sag mal einer kritischen stelle wir müssen jetzt wirklich hier mal nach vorne kommen äh, es ist so unglaublich wie wie auseinander die meinungen gehen also ich habe von einigen leuten jetzt auch gelesen die glauben bitcoin wird anfang nächsten jahres bis auf 4000 dollar crashen ja also alles alles ist hier möglich die anderen sind natürlich mega bullisch die frage ist wem glaubt man ja <lacht> gute frage oder aber also kommen wir mal zum ersten Artikel. In einer Kolumne fordert die Zeit ein Handelsverbot für Gold. Das Edelmetall sei nutzloses Zeug ohne Rendite, in das Reichsbürger investieren. Und äh, Also unglaublich, ähm, wenn man hier von Journalismus sprechen will, keine Ahnung. Aber die Zeit... Ähm, ein, eine Zeitschrift, ein Magazin, ein Magazin ist eine Zeitschrift, die eigentlich oft gelesen wird, denke ich. Ähm, eines, auch der Flaggschiffe des politisch-medialen Komplexes natürlich. Und in dem Bemühen, die Leser auf Linie zu trimmen, ja, hat ein unbekannter Autor das Edelmetall Gold entdeckt und sagt, dies sei nutzloses Zeug, in das Reichsbürger investieren. Und ähm, das halt die Notenbanken um die ganze Welt herum, Gold haben, Gold horten, ja, erwähnt natürlich dieser Experte nicht. Auch hat er nicht erwähnt, dass irgendwann jede Fiat-Währung zerbrochen ist, ja. Ähm, vielleicht ist ihm das irgendwie entgangen, aber... Ähm, Vielleicht kennst du ja auch den Spruch, nur Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Ja, kann man eigentlich so stehen lassen, würde ich mal sagen. Aber in der Zeit ist das anders, denn da ist es nur ein nutzloses Metall, das nutzloseste Metall der Welt. Es ist zu weich für Brückenkonstruktionen oder Fahrzeugkarosserien. Es ist zu schwer für Gegenstände des täglichen Bedarfs. Als Währung hat es praktisch ausgedient, in allen Industrienationen ist das Geld nicht mehr wie früher an Edelmetalle gekoppelt, sondern allein durch die Menge der umlaufenden Güter gedeckt. Und wir sehen ja, wohin uns das gebracht hat. Ja, und ähm, äh, man schreibt hier weiter, das Gold verdankt seinen Ruf als lukratives Investment, vor allem einer skrupellosen Goldmafia, die mit den Ängsten der Menschen Geschäfte macht. Es ist kein Zufall, dass das gelbe Metall gerade in nationalliberalen und rechtsradikalen Milieus seine Anhänger findet. Also ganz ehrlich, Leute, wenn man sowas schreibt oder auch sowas liest, dann muss man sich wirklich an den Kopf fassen. Ähm, ich, ich weiß nicht, was das für äh, für ein anonymer Autor ist. Wahrscheinlich zu bewusst anonym, ja, äh, wenn man sowas hier verzapft. Aber er äh, schreibt auch, die AfD hat einst einen Goldshop gegründet. Der Geschäftsführer des Goldhandels, die Gussa ist Markus Krall, eine schillernde Figur der rechtskonservativen. Szene. Und ähm, ja, was was soll man zu sowas nur sagen, ähm, wenn man sich mal die Geschichte von äh, goldgedeckten Währungen anguckt, wie die Wirtschaft in einer goldgedeckten Währung aussieht. Ja, das ist ein bisschen stabiler, ein bisschen anders als in einer ungedeckten Fiat-Währung, wie wir es jetzt haben, wo die Sparer heimlich durch die Inflation enteignet werden und die Leute es nicht mehr mitkriegen. Das ist wirklich der wahre Raub, die, die das wahre Verbrechen hier. Und ähm, es ist auf jeden Fall... Äh, ziemlich crazy, dass so ein Mainstream-Blatt hier sowas äh, schreibt. Ähm, so der Spruch hier, Gold ist der Reichsbürger unter den Finanzinvestments. Seine Zeit ist abgelaufen, es sollte aus dem Verkehr gezogen werden. Ähm, also, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Markus Krall hat das äh, ganz gut äh, kommentiert auf Twitter. Die einen produzieren für die Tonne Gelddruckorgie und die anderen schreiben für die Tonne. Zeit. <lacht> ich lasse das mal so stehen. Ja, ähm, Ich glaube nicht, dass Gold ein nutzloses Metall ist oder dass es irgendwie aus dem Verkehr gezogen gehört. Ja, Also lieber ein Goldstandard als ein Fiat-Standard, vielleicht ist sogar ein Bitcoin-Standard noch besser als Gold, aber das wird sich zeigen, Gold hat seit Jahrtausenden eine Funktion und die kann man nicht einfach wegschreiben, wegdiskutieren, nur weil das gerade in die in Mainstream reinpasst mit diesen ganzen Gelddruckorgien. Und früher oder später werden die Leute merken, dass auch unser Fiat-Geldsystem Euro und US-Dollar keinen intrinsischen Wert hat, sondern den Wert Null und auch dort früher oder später wieder zurückkehren wird. Ja, dann kommen wir mal zum zweiten Thema, nämlich Dave Portnoy hat ein äh, Interview gemacht äh, mit Anthony, Anthony Pompliano und ähm, der ist ja ein berühmter Daytrader, Dave Portnoy. Ja, der äh, hat einen äh, ja, ich sag mal, coolen YouTube-Channel, ist äh, sehr äh, unterhaltsam, der Junge. Und ich habe das Interview jetzt noch nicht in, äh, bis zum Ende gehört, das werde ich heute mal im Laufe des Tages machen. Aber Dave Portnoy hatte ja medienwirksam ein Interview mit den Winkelwurst-Zwillingen, damit man ein bisschen was über Bitcoin lernt und so weiter und so fort. Und äh, ja, ist dann in Bitcoin natürlich auch rein. Und er sagt in diesem Interview, ja, Bitcoin ist einfach ein großes Ponzi-System. Ähm, du musst rein und musst dann aufpassen, dass du nicht derjenige bist, der hier die Bags, äh, ein Bagholder wird. Also, ich sag mal, im Tiefroten dann sitzt und es äh, abwartet und... Ähm, er hat auf jeden Fall während der Corona-Krise hier diese ganze Bitcoin-Szene ein bisschen aufgemischt. Viele haben gesagt, hey, komm in den Bitcoin-Bereich rein und so weiter und so fort. Er ähm, hat gesagt, dass er die Leute aus der Bitcoin-Szene eigentlich ganz cool findet und hat dann gesagt auch, dass er für 1,25 Millionen Dollar Bitcoin gekauft hat. Und ja, er hat nicht nur Bitcoin gekauft, sondern auch Chainlink. Ja? Und was ist passiert, nachdem er es gekauft hat? <lacht> Chainlink ist abgestürzt, Bitcoin ist auch ein bisschen runter und ähm, hat dann gesagt, hey, ich bin raus, ich habe mit Verlust verkauft. Er sagt, ich bin raus aus Krypto, weil die Coins nicht immer hochgehen. Oh nein, nein, die Coins gehen nicht immer hoch. Klar, ich muss ihm da recht geben, die Aktien gehen aktuell immer weiter hoch. Ähm, vielleicht aktuell jetzt nicht, aber die großen Aktien haben das äh, ja nach dem Corona-Crash eine ziemlich lange Zeit jetzt getan und da sagt er, es war viel einfacher mit Aktiengeld zu verdienen, denn die kennen nur eine Richtung, das ist nach oben und ja, der sagt, mein, mein Herz hängt an Krypto und ich werde auch irgendwann wieder zurückkommen, ähm, vielleicht hat ihn einfach diese heftige Volatilität ein bisschen erschüttert, was bei Aktien in der Regel nicht so der Fall ist und ähm, er sagt auch, er versteht einfach nicht, warum Bitcoin, hoch, Bitcoin oder Krypto hoch geht oder runter geht. Und irgendwann kommt er halt wieder zurück. Wann, weiß er nicht genau. Aber auf jeden Fall sehr, sehr lustig, ja, dass er hier die ja diese Volatilität irgendwie doch nicht so gut verkraftet. Und Anthony Pompliano, großer Bitcoin-Bull, sage ich mal, ja, er hat ihm einfach geraten, hey Dave... Kauf Bitcoin, halte es bis Ende nächsten Jahres und guck nicht auf den Preis, denn du hast schwache Hände und würdest nur verkaufen. Ja, das ist dein Rat. Und ich glaube, das ist für die meisten Leute auch ein guter Rat: Kaufen und einfach vergessen und äh, ja irgendwann wissen in der Zukunft dann nochmal angucken, denn Bitcoin ist kein kurzfristiges Spiel, sondern ein langfristiges Investment in diesem Fall, eine langfristige Absicherung gegenüber ja diesem äh, verrückten Fiat, ungedeckten Fiat Geldsystem. Ja, zum Schluss gucken wir nochmal rüber zu Fast Bitcoins. Ähm, die haben am Donnerstag verkündet, äh, dass sie einen Vertrag mit Flexipin haben und die Abdeckung von Fast Bitcoins auf rund 20.000 Verkaufsstellen in Europa, Australien und Kanada ähm, und 14 Länder Afrikas erweitern, beziehungsweise dort mobile Geldzahlungen zu akzeptieren. Flexipin richtet sich ein benutzer die online zahlungen ohne verwendung von kredit oder Debitkarte ausführen möchten ich sag mal gerade den markt in afrika natürlich der sehr groß ist und ähm die ähm, Leute können dann hier ja, Gutscheine kaufen, können die hin und her senden, können mit diesen Gutscheinen jetzt Bitcoin kaufen. Ziemlich coole Geschichte. Ähm, hier in Deutschland natürlich funktioniert das nicht aufgrund der Regu Regularien, in anderen Ländern natürlich äh, ganz gut. In Griechenland gibt es sehr, sehr viele äh, Vertriebsshops, wo man diese Gutscheine kaufen kann und äh, man kann dann online anonym Einkaufe, Einkäufe tätigen. Und gerade in Afrika ist das natürlich interessant, äh, wo sie jetzt in 14 Ländern äh, aktiv sind, ähm, weil man dort halt einfach, ja man kann diese Gutscheine kaufen, man kann sie dann nach Afrika verschicken, die Leute können in Afrika damit einkaufen gehen, können damit sich Bitcoins kaufen, was auch immer. Also eine ziemlich coole Geschichte. und ähm, ich denke, dass es gerade auch so in diesem Remittance-Markt eine ganz interessante Sache ist, wenn man ja sowas dann machen kann. Hier vor allem mit Gutscheinen. Gutscheine mag ich ja eh, gerade im Kryptobereich. Und äh, er sagt auch, Flexipin freut sich, eine neue Finanzierungsmethode auf der Fast bitcoins webseite zu sein. Verbraucher auf der ganzen Welt verwenden Flexipin jeden Tag, um ihre erste Kryptowährung zu kaufen und um viele weitere ähm, Dinge zu tun, sie verwenden. Äh, ja, das sind alle möglichen Bereichen. Und sie erweitern das Vertriebsnetz auch kontinuierlich um Tausende von Online- und Offline-Standorten. Also sehr, sehr cool, was dort passiert. Ja, zum Schluss gucken wir am Markt. Der Bitcoin leuchtet grün. Du siehst es in den Top 10. Ja, da haben wir nicht so viel Bewegung drin. Nee, das stimmt nicht. Wir haben schon Bewegung drin. Ja, sogar doch ein bisschen mehr als die letzten Tage, es leuchtet nämlich nicht nur grün. Äh, in de, der Bitcoin ist 3% hoch, Ethereum über 6% hoch, ähm, Chainlink knapp 20% kurs plus gemacht, nicht schlecht, nicht schlecht. Top Gewinner zu gestern, das ist Avalanche mit 26% plus, Top Verlierer hingegen, das ist Cybervane, keine Ahnung, nie gehört. 4% Minus, also nur ein paar Coins sind äh, im Roten, der große Teil in den Top 100, der leuchtet grün, ist nochmal ein schöner Start in den Freitag und ich hoffe, dass es jetzt weiter Richtung äh, Preissteigerungen läuft. Also Leute, das war gerade von mir, die News sind raus, das äh, Wochenende steht vor der Tür, die Woche ist rum. Du weißt, was zu tun ist, wenn es dir gefallen hat. Lass mir ein Like da, gib mir ein Thumbs up, abonniere hier auch meinen Channel, komm in meine Telegram-Gruppe, da poste ich am Wochenende auch immer ab und zu mal ein paar Memes. Und ja, dann sehen wir uns am Montag wieder. Bis dahin ein schönes Wochenende, treib's nicht so wild und wie immer, Marit gut, schwenkte Hut. Der zweite Force of Evil, Bitcoin and Cryptocurrency, we trust. Bam! <musik>